0: 哈喽，大家好，我是 YouTube 频道智奇机器的节目主持人智奇。暌违了一年多，这个 Podcast 节目终于又更新了。我们上次是在2021年年初有制作了七集的 Podcast 内容，那当时是为了做过年的特别计划。那后来呢，因为这个团队暂时有其他更想做的事情，所以就先暂时搁置了这边的内容了。然后呢，时间过得很快哦，一下子又过了一年，我们就觉得好像可以再尝试看看制作 podcast 的节目。那因为过去有一些观众跟我们说，他们觉得我们在 YouTube 上面的内容蛮适合拿来单纯用听的。他们觉得 YouTube 内容呢毕竟是一个影片，所以我们在脚本的设计上面还是有在靠画面做一些辅助，因此完全用听的可能也没有办法好好的吸收。所以我们现阶段的计划就是把 YouTube 频道上面内容调整成更适合纯粹用收听的方式做成 Podcast 节目。我们希望能够让习惯收听 Podcast 的听众有办法用比较轻松、无负担、可以边做杂事边听声音的方式来吸收、理解我们整理的各种议题资讯。而另外呢，我自己也想要有机会跟大家多多互动、聊聊天。所以在每一集的最后，我也会分享我在 Podcast 留言区看到的听众回馈跟评论。然后聊聊我对这些意见的问题啊，或者是看法。而且我们也会优先看 Apple Podcast 上面的五星评论哦。那在未来，我们也不排除会再开发一些更专属于 Podcast 节目的企划内容。总之，我们就是继续尝试啦。那大家在听完这样的内容之后，不管是喜欢或不喜欢，有想要建议我们的地方，都非常欢迎到留言区给我们回馈哦。那如果你喜欢我们节目，就记得订阅追踪我们。那我们现在固定会在每周的一三五晚上7点更新内容哦、喔。好的，那刚刚算是交代一下我们最近重启 p o d c a t 节目的一些背景脉络。那接下来我们就要进入到这一集的正题。这一集呢，我们要来聊的主题就是英国食物。如果讲到台湾，很多人都会对我们吃的东西感到骄傲。好像很少人会说台湾的东西不好吃，但是如果是讲到英国的食物，那大概从古到今哦，几乎都是人人嫌弃。像是法国的哲学家福尔泰就曾经说过：“英国有一百种的宗教，但只用一种酱料。”那其实不管是外国人还是英国人自己，他们在讲到英国食物的时候，最常出现的评价就是单调啦、乏味啊、食材煮过头啊，还有只吃炸鱼薯条啊，然后就是很多很多的暗黑料理。比如说有一种派叫做仰望星空派，它的原文呢是 star g a z i n pie， 它会故意把这个鱼头露在外面，然后再烤完之后呢，它的这个白色的鱼眼睛就会直直的看着天空，而这个画面看起来就会真的很猎奇，所以有一个人会说它是叫做死不瞑目派。另外呢，还有一种蛮有名的料理叫做肉馅羊肚，它的做法哦是在这个羊的肚子里面塞进去很多剁碎的内脏啊、谷物还有香料，然后看起来就会有一点点像是外星生物。那虽然它是苏格兰的名产，但是有很多的外地人都不敢轻易的尝试。那到底为什么英国的食物会给人这样子糟糕的印象呢？难道英国的食物就从来都没有好吃过吗？大家可能现在很难想象，不过呢，在过去的历史上，其实英国曾经有被称之为是美食天堂。虽然英国当地种不太出来种类丰富的蔬菜还有水果，但是呢，他们的地理环境还蛮适合种植牧草的，所以他们的畜牧业其实非常的发达。而且在中世纪的时候，英国他们丰富的肉类还有烧烤的技术都很有名，甚至他们的烤牛肉还被看成是一种高级料理，就连法国人都会说很赞。然后在十八、十九世纪的时候，英国的牛肉还有羊肉还能够靠很厉害的养殖技术行销到全世界去，尤其是英国牛可以说是大受欢迎。呃，我知道大家对于这个英国牛可能不太熟悉，但如果说到安格斯牛肉，大家应该就听过了吧？其实安格斯牛肉的原产地就是英国的苏格兰地区，因为它有很特殊的油花还有肉质，所以很多老饕都觉得它是梦幻一品。哎、欸，那现在问题就来了嘛！既然英国的食物曾经那么有名过，那他们又是从什么时候开始崩坏的呢？说到英国食物的崩坏这件事情，当然也不是突然就发生的。但是如果要说一个比较明确的时间点，那可能会是18世纪的工业革命。这个从英国开始的工业革命，并不只是改变了全世界，而且也改变了英国本身的饮食文化。从工业革命开始，很多农民就离开了田地，跑到都市开始从事制造业，然后大家的饮食习惯就开始越来越工业化。那些开始在都市工厂工作的农民呢，他们没有办法再像以前一样可以吃自己家里生产的乳酪或者是乡村式的煲汤，他们开始改吃可以快速准备的工业化生产的食物。像是住在城市的英国人呢，他们就开始吃这个调味比较简单的肉类，还有蔬菜，或是会在路上直接买现成的肉派来填饱肚子。然后在这个时期呢，社会上面开始出现大量的中产阶级，他们会把努力工作赚钱当作是最优先的事情，所以对他们来说呢，慢慢的去品尝享受精致的美食就会变成是一件浪费时间的事情，而且在另外一方面，工业革命跟科学的发展也让英国的黑心食品开始变得越来越猖獗。那个时候，伦敦刚进入工业化，到处都充满了偷工减料的黑心食品。好比说，会有人把地上的灰尘混合变成黑胡椒，或者是用这个化学药剂来把食物染色之类的。而且，当时的英国政府采取的是自由放任的政策，他们没有像其他的欧洲国家一样，花很多的心力去整顿这些黑心的食品。然后，他们这种对于食安的态度，最后也就间接的影响到了英国食物之后的名声。那当时间点来到了19世纪的维多利亚时代，这个时候英国的饮食风气可以说是重看不重吃啊。那这个时候的英国人呢，比较重视食物的外观，那食物的味道反而就比较其次。比如说，有钱人会很用心地去装饰食物，然后装在很高级的餐盘里面；然后没钱的人就会花心思去用很便宜的食材，做出长得很像的高级料理。例如说，他们会用马铃薯、芹菜还有甜菜根煮成伪龙虾汤，或者是用小牛头去制作假乌龟汤。啊，你没有听错，那个时候呢，用乌龟煮汤可以说是一种高级料理，而它的地位大概就很像是在中国的鱼翅羹一样。另外呢，我们一开始有提到，英国食物最常、最常被批评说煮过头，尤其他们很喜欢用水煮的方式把蔬菜煮到很软烂，而这个原因就在于呢，那个时候的英国人相信生食对人体是有害的。所以，所有的食物都应该要经过很彻底的烹煮、杀菌，才能够很安心的使用。这个不得不说也是确实的。如果是对照当年那种卫生条件，不要去吃生的食物，应该是对健康比较有保障的。那因为这个关系哦，其实到现在很多制作传统英式料理的餐厅，也都还很少呢，会把生菜沙拉当做是配菜，他们还是比较常用煮熟的蔬菜来搭配肉类的料理。那除了刚刚提到这种重看不重吃，还有煮过头之外呢？其实英国的食物也很常被说是单调乏味。那这样的饮食习惯呢，主要就是来自于受到宗教影响的饮食教育。在十九世纪的英国学校，他们会很故意地去提供学生很简单、几乎没有什么调味的餐点。那这是因为英国的新教信仰追求的是自律，还有欲望的节制。所以，如果你过度享受很丰富的料理的话，那就会是一种罪恶。也就是说呢，对他们来讲，让学生平常都吃简单一点点，比较能够让这些小孩塑造出良好的品格。而且在更久之前的1647年，英国甚至还有颁布过禁令来取消圣诞节大餐，禁止民众在这个时候还可以大吃大喝。而且在圣诞节的时候，还会有修士专门在做突袭检查，看看有谁的家里面有出现这过度享乐的证据。那这样的禁令呢，在当时也受到了一些地区人民的反抗，甚至最后还引起了第二次的英国内战。那虽然到现在这个禁令已经解除很久了，不过宗教的思想还是深深的影响到了英国的饮食观念。他们会认为说，人啊不应该要追求很好吃的食物，因为这样子呢就会沉迷于过度丰富的美食，然后就会阻碍到自己的事业发展状况。所以，简单清淡的调味不只是合乎道德上面的标准，而且还是更有效率的做法。那话说回来，其实除了政治啊、经济社会还有宗教上面的因素之外呢，也有过几次重大的战争，是导致英国饮食文化被改变的重要原因。讲到重大的战争，当然就要先来提一下第一次世界大战了。那个时候战争爆发之后，就跟影集《唐顿庄园》演的一样，英国有很多家庭里面的厨师啊、仆人们，他们都在上了战场之后就没有回来了。然后这些很擅长煮饭的人过世之后，很多那种家传的烹饪技术啊，也就跟着失传。然后那些家庭也因为少了平常会煮饭的这些人手帮忙，所以就变得开始吃的更简单了。而且，因为战争的爆发，也让平常都仰赖粮食进口的英国开始推出了紧缩政策，政府会下令去限制，然后掌控整个国家的食物消费啊，还有分配。那同一时间呢，英国的这个罐头食品工业也快速的成长，然后家家户户就开始习惯使用那些罐头食品来做菜。那在二次世界大战之后，英国人民的生活就变得更加的困苦。对他们来讲，食物变成只是一种追求不会饿死的生存工具，完全不是为了要拿来满足自己的口腹之欲。所以在这种物资很缺乏的情况之下，英国人他们开始习惯吃各种很便宜的罐头，还有加工食品。而且不管再怎么样的难吃，只要能够确保卫生跟营养，他就能够被社会大众给接受。总之，在各种因素很长期的交缠之下呢，英国的饮食料理啊，很长就会受到一些外界的嘲讽。像是这个法国的前总统希哈克，他就曾经在国际的高峰会上面说过，英国这种食物难吃的国家呢，不可以信任。那讲到这里，英国他们又是怎么样去看待自己国家的食物啊？有一个可能是最积极帮英国食物讲话的人哦、喔，他就是写过《动物农庄》《1 9 8 4这些知名作品的英国大文豪乔治·奥威尔。他曾经在一九四六年的时候写了一篇长达六千字的文章，来帮英国食物洗刷他的污名。他在文章里面列举了很多各式各样美味的英国食物，从早餐啊写到饮料，而且呢还很热心的附上了食谱。那这个乔治·欧威尔就觉得，哎，你们这些外国游客会觉得英国的食物不好吃哦，是因为你们不知道好吃的东西在哪里，而且真正美味的英国食物呢，通常也都只会出现在各个家庭他们自己家的餐桌上。不过呢，当然也不是每个英国人都能够像乔治·欧尔这样子很热情的支持自己国家的食物、喔。像是有一个知名的作家呢，叫做吴尔福，他就曾经有说过，英国人主菜啊，就是把高丽菜丢到水里啊，然后呢，把肉烤到跟这个皮鞋一样硬，而且呢，还喜欢把蔬菜好吃的地方都丢掉。甚至他还说，一个法国家庭根本就可以靠英国人切下来的食物来过活了。然后呢，有一个英国记者叫做乔安娜·布里特曼，他也批评说，英国人只喜欢看美食节目，但是又不会做菜。大家都喜欢吃素食，还有加工食品，所以整个国家的人对于饮食的态度就是懒散又随便。不过呢，其实近代的英国还是有出现蛮多世界知名的明星厨师哦，像是这个 Jamie Oliver 啊，或者是这个地狱厨神 Gordon Ramsay 之类的，他们会发挥自己的影响力来推广英国的食物，让大家对于英国的美食的印象可以改观。那除了这些世界名厨之外呢？最近几年，英国上下其实也都很努力的在推广转型，让他们的饮食可以复兴。像是在1980年代之后，有越来越多英国传统酒吧，他们会开始卖自己制作的英国食物。那在最近十年，有些呢还进化成那种以美食为主的美食酒吧，也就是 Gastro Pub。你可以在这里面享受到很多英式的啤酒啊，还有英式的家常菜，他们的品相跟味道都非常的丰富。早就已经不是那种你刻板印象当中会出现的单调乏味，还有煮过头的状态。而且，英国的查尔斯王储呢，很早就开始在推广有机，还有在地的英国农产品。除了他自己家的这个皇家菜园之外呢，查尔斯也开始把英国的有机农产品带到一般的市场通路去流通。然后，英国各地农民也会开始举办所谓的农夫市集。他们会卖一些在地化、小众生产的食品，而且除了这种农夫市集之外，也在英国伦敦具有百年历史的波若市场，他也成功的转型成在推广植人精神的饮食文化市场，开始贩卖一些品质蛮优良的英国当季的肉类，还有海鲜跟蔬菜的水果。那在这个饮食复兴当中的英国啊，就开始出现了很多新式的现代英国餐厅，他们会用英国当季还有在地的食材来重新诠释所谓的英式料理。然后跳脱出早期这种大家会觉得高级料理就是复制法国料理的这种风气。那现在的英国呢，除了开始更正视自己家传统地区的饮食之外，他们也比其他的欧洲国家更愿意对外来的食物做到兼容并蓄的程度。好比说你在伦敦，你就可以在一般的超市里面买到各种来自于不同国家的食材，像是台湾制造的绍兴酒，还有日本弹珠汽水，还有其他更多各式各样的香料，你都可以找得到。那透过这种一边推广传统饮食，然后一边吸收外来文化的做法，就让现代英国的饮食料理开始变得更多元，然后越来越丰富。好的，那今天讲的这些呢，就是英国为什么会被大家认为是美食沙漠的各种原因，还有背景故事。那最后呢，我们团队也来分享一下制作这集内容的想法。在研究完这集主题之后呢，我们觉得有的时候我们不喜欢别人的料理，有可能只是吃不习惯而已。所以太轻易的批评别人的国家料理难吃呢，其实是有点不尊重对方文化的行为啦。那就像是呃，我自己是新竹人，那满常听到别人说新竹的食物很难吃，那这个我必须说，呃，嗯，是真的难吃哦。好，不是，是新竹呢，其实还是有很多好吃的东西，只是大部分都不在竹科那附近而已。好的，那话说回来，回到正题，我们在研究英国饮食的这个主题过程当中，我们也发现，其实英国食物跟我们台湾的食物是有一些蛮神奇而且相似的地方。好比说，很多人可能会以为西方人他们不吃内脏，但其实英国人跟台湾人一样，也都蛮爱吃内脏的，或者是那种动物的血制作出来的料理，像是这个牛肉腰子派啊，还有血肠，就是英国的经典料理。另外还有一个例子，就是他们的炖肉其实会放糖哦。那乔治·欧威尔其实也曾经有说过，他觉得英国的食物比较奇怪的地方就是煮肉的时候会加糖。那这个部分他又不知道了。台湾人的卤肉啊、卤鸡腿也都几乎会加糖。那我只能说，乔治这样子超好吃，老不好好的，那当然哦，英国的饮食还有很多，那我们今天也只能稍微讲个大概。那这边有要特别补充一点的就是，其实一开始说到的那个暗黑料理、仰望星空、死不瞑目派，有吃过的英国人应该也不多了。所以呢，你各位哦，不要再把这种特例当成是一种普遍的现象了。好，那今天关于英国的食物介绍呢，就到这边，接下来我们就开始进行留言分享的部分啦。接下来的这个留言分享部分很简单哦，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面呢留这个五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那因为呢，现在可能还没有什么留言哦，所以我们决定先来念一下我们上上次过年的时候有做的这个七集的 Podcast 试播集里面这个底下观众的留言内容。不过那个时候大家留言还蛮踊跃的，而且很多都很长，所以今天我们就先简单的挑个几则来念就好了。那第一则留言呢，是来自这个瓦哈哈擦滴滴的这位观众，他说：“我平常上班路上呢，都会听 podcast。我觉得除了题目很重要之外，我选择节目的方式是点进去听主持人的声音。就算题目有趣，但是声音我不接受的话呢，我就先跳过了。会想要听志奇的 podcast， 是想要听到志奇的经验吧？像这一集有提到的，志奇频道的影片呢，通常都是经过很多人整理的结果。我自己很喜欢听到有别人人生经验的故事，所以我很期待志奇 podcast 的内容。”好的，那真的是很感谢你的回复、喔。其实我们一开始就有在想说，是不是应该 podcast 要多放一点点人生经验之类的。但是我觉得有点点小怕啦，就是一直分享我自己的经验的话呢，可能很快就会枯竭了。毕竟呃，我人生除了做 YouTube 还有工作以外，呃，没有什么太多的私下生活，所以我觉得嗯嗯，经验没有很多。但是呢。呃，我们还是觉得这是一个很重要的战场，或者是能够用一个大家比较喜欢的方式、比较习惯的方式去聆听我们的内容的话，是一件好事。所以我们团队目前还是用比较熟悉的方式来制作 Podcast、哦、那我们在最后也会加入这个留言回复的环节，所以或许在这个地方就比较容易听到我的一些呃人生的经验或者是团队的心得分享。我想这是可以肯定的。好的，那大家有问题想问的话呢，也欢迎就是五星留言。好的，那第二则留言呢，是来自这个幻语 IHS 的留言哦、喔。他说：“虽然我看这期影片几乎从来不开画面，都是当 Podcast 听，但还是很不习惯这个频道出现这种内容比较杂乱谈话节目。不过这只是我个人的感受啦。”好，那一样很谢谢这个幻语 IHS 分享，的确是有蛮多的 YouTube 观众分享说啊，当时有画面的这种 Video Podcast 跟频道其他的影片调性不太一样，所以这次呢，我们一开始先不会再使用这个 Video Podcast 的方式来制作，然后我们也会新开一个专门放。Podcast 音档的 YouTube 频道，让大家喜欢的内容呢，可以有一个分别。不过这个东西呢，我们不会因为呃不用 Video Podcast， 然后就有点混了。我们还是会很认真的制作的。好，那接下来呢是第三则的留言，来自于葵花籽的留言。他说看完之后觉得志奇的讲话速度能够再慢一点点。Podcast 跟平常的影片相比，大多的 Podcast 呢会比较喜欢用听的部分。那这一期听下来就会觉得说会太赶着想要把所有内容一口气给讲完，可以增加多一点点断句啊跟停顿，应该会让听众听起来会舒服很多，而且更有吸引力。很期待志奇之后的 Podcast 频道，以你们团队收集资料以及同整的能力用在说书上面，一定会是内容很丰富的系列。P.S.O 这部我重复听了三次。好的，很谢谢葵花籽的喜欢，还有认真的回复建议。那呃，我自己其实真的有一直被团队叮咛说，这个念 podcast 的语速呢，要再慢一点点。那这部分我就会在努力的学习，或许呃有一个一个月、两个月的累积，就会慢慢的变好了吧。好的，那今天的节目就到这边了、哦。那如果你对于这一集讨论英国食物有什么超赞啊或者超雷的经验想要分享，或是你对于我们的 podcast 节目，或者是我个人有任何的疑问和回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。